0: es blüht ein Veilchen, ach so blau. Nachdem die Tür zu Slackons Büro hinter Jean ins Schloss gefallen war, umfing sie die feuchte Kälte der Kerker wie ein muffig riechender Mantel. Sie rümpfte die Nase und wandte sich in Richtung Treppe hinauf zur Eingangshalle, wobei sie den Gang passieren musste, der zum Gemeinschaftsraum der Slytherins führte. Bei Merlin, wie konnte man sich hier unten bloß wohlfühlen? ganz Hogwarts war ein dunkler Kasten, in dem hunderte Fackeln Tag und Nacht brannten, doch hier war es ganz besonders ungemütlich, das genaue Gegenteil zum luftigen Gryffindor-Turm. Kein Wunder, dass Haus Lydderin so viele düstere Gestalten hervorbringt, dachte sie schaudernd. Dementsprechend schnell wollte sie an der Abzweigung vorbeihuschen, doch plötzlich schoss eine Hand aus dem Halbdunkel hervor und kriegte sie an ihrem Umhang zu fassen. Jean stieß einen unterdrückten Schrei aus, wirbelte herum, und starrte in die schwarzen Käferaugen von Severus Snape. Ein bisschen weit weg von zu Hause, was? Seine Stimme war scharf wie ein Rasiermesser, und anstatt Jean loszulassen, zog er sie noch ein Stück näher zu sich heran. Was hast du hier unten zu suchen? Wirst denn nicht, was dich das angeht, Jean versuchte sich loszumachen, doch erst nach einem kleinen Gerangel gab er sie frei. Hastig trat sie zwei Schritte zurück, seine aggressive Nähe verunsicherte sie. Dann, bei genauerem Hinsehen, stellte sie fest, dass sie nur eines von Snapes Augen richtig sehen konnte. Das andere, sein linkes, war zur Hälfte zugeschwollen und von einem dunklen Bluterguss umrandet. Jeans Augen weiteten sich vor Schreck. Er grinste freudlos. Da guckst du was? Das hab ich dir zu verdanken. Die lila verfärbte Haut bildete einen scharfen Kontrast zu der Blässe seines spitzen Gesichts. Was ist denn mit dir passiert? brachte Jean hervor. Wer war das? Aus einem Reflex heraus hob sie die Hand, als wollte sie seine Wange berühren, doch der junge Snape wich vor der scheinbar vertrauten Geste zurück. Einen kurzen Moment schien er verwirrt, dann verzog sich seine Lippen vor Verachtung. Kannst du dir das nicht denken? Du warst es doch, die die Rumtreiber auf mich gehetzt hat, oder nicht? Wer sonst hätte es sein sollen? Was hast du ihnen erzählt? Die ganze Woche lang war Black schon hinter mir her und heute Nachmittag haben sie mich dann allein erwischt. Vier gegen einen, sehr tapfer. Ich wüsste nicht, was ich damit zu tun hätte. Diesen Schuh wollte sich Jean Patou nicht noch anziehen. Aber ich... Die wollten von mir wissen, ob ich gewisse Flüche kenne. Mehr noch, als ob ich sie auch auswendig kenne. Ich sagte, das gehe sie einen Scheißträg an. Da hat Black zugeschlagen. Jean seufzte. Das tut mir leid. Geht es immer noch um Mulzipper und die bescheuerte Feuerkrabbe? Da wäre er schön blöd, wenn er glaubt, du hättest was damit zu tun. Er hätte von der Schule fliegen können. Ich hätte keinen Finger krumm gemacht, um ihn rauszuhauen, spiel Severus zornig. Aber er sagte, es gehe ihm ums Prinzip. Ich solle aufhören, mich für was Besseres zu halten. Gerade eher, als ob. Und ich habe gehört, dass du alles Mögliche tust, um den Jungs am Zeug zu flicken, immer und immer wieder. Was kümmert es dich, wenn sie nachts herumherstreifen? Warum bist du eine solche Petze? Bist du aus dem Alter nicht langsam raus? Serious' Wangen verfärbten sich im Lichte der Fackeln rosa. Umherstreifen? Du hast ja keine Ahnung. Was glaubst du, was die da machen? Harmlose Nachtwanderungen vielleicht? Ehrlich gesagt interessiert es mich nicht, solange das, was sie tun, niemanden schadet. Und wenn es das doch tut? Wenn einer unter ihnen nicht das ist, was er zu sein vorgibt? Jeans' Magen macht einen Hüpfer. Hör mal, ich mag Sirius Black auch nicht besonders, aber… Du glaubst also auch nur das Offensichtliche, zischte Cerrus abfällig. Das, was dir vorgegaukelt wird. Du bist genauso verblendet wie alle anderen hier. Ich dachte, du hättest mehr Verstand und würdest mal hinter die freundliche Fassade schauen. Was versuchst du mir damit zu sagen? Jean war verärgert. Sie hasste es, wenn jemand die ganze Zeit Andeutungen über etwas machte, sich dann jedoch weigerte, konkret zu werden. Die freundliche Fassade? Was sollte das heißen? Sirius Black hatte ganz bestimmt keine freundliche Fassade, unschwer sich vorzustellen, was in nur wenigen Jahren aus ihm werden würde. Doch Snape hatte ebenfalls keine freundliche Fassade, darin waren die beiden sich ziemlich ähnlich. Und während Black angeblich eine ehrliche Haut war, was Jean sich standhaft weigerte zu glauben, hatte Severus Snape bereits im zarten Alter von dreizehn Lenzen etwas Verschlagenes an sich. Sowohl Lilly als auch Remus hatten ihr schon das ein oder andere über ihn erzählt. Black schien auf den ersten Blick der Charakterstärkere von beiden zu sein, doch was wusste sie schon, sie war noch nicht lange genug hier, um das beurteilen zu können. Einen Moment lang sah es so aus, als würde Snape endlich mit seinen Ansichten um die Ecke kommen. Er öffnete leicht den Mund, beugte sich dabei ein Stück vor, hielt dann jedoch den Atem an und presste die Lippen wieder fest aufeinander. An dieser Schule befinden sich Personen, die hier nicht hingehören, knurrte er dann lediglich. Und wer weiß, vielleicht bist du auch eine von ihnen. Das habe ich noch nicht abschließend herausgefunden. Aber glaub mir, das werde ich. Viel Spaß dabei, meinte Jean lakonisch, drehte sich um und ließ Snape stehen. Lily musste verrückt sein, wenn sie noch weiter an diesem Idioten festhielt. Er würde sich in soziale Abseits manövrieren mit seinen Verschwörungstheorien und sie gleich mit. Doch Jean konnte nichts weiter tun, als den Dingen ihren Lauf zu lassen. Dass Sirius Severus geschlagen hatte, tat ihr leid. Sie hasste Gewalt. Doch höchstwahrscheinlich hatte er die Abreibung verdient. Warum war Severus so versessen darauf, die vier Jungs anzuschwärzen? Was hatten sie ihm getan? Abgesehen von Black selbst, hielt Jean die Rumtreiber verharmlos. 13-jährige Jungs gingen nun mal gerne auf Erkundungstour und sie taten mit Vorliebe Dinge, die verboten waren. Jean war sehr für Regeln, und sie mochte es nicht, wenn sie gebrochen wurden. Wären es Harry und Ron gewesen, die sich nachts rausschlichen, hätte sie ihnen ihrer Meinung gegeigt. Aber was gingen sie die Rumtreiber an? Auf dem gesamten Weg hoch in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors dachte Jean über Severus und seine auserkorenen Feinde nach, und nachdem sie durch das Porträtloch geschlüpft war und Lily allein an einem der wackeligen Tische sitzend vorgefunden hatte, ging sie zu ihr und erzählte ihr von der Begegnung. Lilly sah daraufhin unglücklich drein. Vor ein paar Wochen noch wäre ich jetzt zu Sirius gegangen und hätte ihn gefragt, was das sollte, sagte sie seufzend. Das Ganze wird irgendwann eskalieren. Ein blaues Auge ist ziemlich unschön, aber inzwischen denke ich, Seth hat sich das selbst zuzuschreiben. Die anderen lachen mittlerweile über mich, wenn ich ihn mal wieder verteidige. Er kann einfach nicht aufhören, damit, denen nachzuspionieren, und das wirkt so kindisch und dämlich auf andere. Warum tut er das noch? Geht es ihm nur um die gebrochenen Schulregeln? Jean erinnerte sich an den Satz von Snape, dass es in Hogwarts Schüler gäbe, die nicht hier gehörten. Was auch immer das genau heißen mochte. Ach, keine Ahnung, sagte Lilly unwirsch. Was soll mir einer verstehen? Ich weiß gar nicht, wen er am meisten hasst. Sirius oder James oder Remus. Über alle drei redet er gleich schlecht. Peter ist nur sowas wie ein Anhängsel, ein notwendiges Übel, ihn beachtet er nicht weiter. Aber die anderen drei teilen sich anscheinend Platz eins auf seiner Liste der Leute, die er am liebsten von der Schule gewiesen sähe. Bei Sirius konnte Jean das durchaus verstehen. Und auch bei James. Der Junge machte Lilly ganz unverhohlen an, aber ob er sie bloß foppen wollte oder echt verschossen in sie war, hätte Jean nicht sicher sagen können. Dean und Seamus hatten auch auf die Mädchen der anderen Häuser oder eben auch Pavati und Lavenda auf diese nervige Weise geärgert. Das schien einfach dazu zu gehören. Meist waren da keine romantischen Gefühle im Spiel. Jungs loteten gern aus, wie bald sie gehen konnten. Ehrlich gesagt habe ich keine große Lust mehr, über Severus zu reden, meinte Lilly irgendwann. Ich glaube, ich werde ihn mal eine Zeit lang völlig ignorieren. Auch wenn mir das mit seinem Auge leid tut und ich Sirius eine rohe Gewalt übel nehme. Ich muss aufhören, ständig für Seth Partei zu ergreifen. Ich muss mich von ihm lösen. Vielleicht bringt ihn das hier zur Vernunft. Und wenn nicht, dann sind wir eben die längste Zeit Freunde gewesen, so leid es mir tut. Ich für meinen Teil wäre mit einem blauen Auge sofort in den Krankenflügel gegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ihm gefällt, wenn alle Welt sehen kann, dass jemand ihn ernst genug genommen hat, um ihn zu schlagen. Am besten, ich beachte ihn gar nicht. Sie klappte das Buch, in dem sie gelesen hatte, mit einem endgültig klingenden Knall zu. Wie war es eigentlich bei Slackhorn? Eine gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich nicht so ganz kapiert, was er von mir wollte, begann Jean vorsichtig. Jedenfalls scheint er zu denken, dass mein Zauberstab Großes mit mir vorhat und ich ihn deshalb erfordern soll. Sie erzählte Lilly alles, was Lacorn gesagt hatte, bis auf das Ende ihres Gesprächs. Das hatte sie so gruselig gefunden, dass sie es selbst erst noch einmal in Ruhe überdenken musste, bevor sie mit jemandem darüber sprach. Kapitel 76 Eine Einladung zur rechten Zeit Am Ende ihrer zweiten Unterrichtswoche in Hogwarts war Jean richtiggehend deprimiert. In keiner der Angelegenheiten, in die Licht zu bringen, sie sich vorgenommen hatte, war sie nennenswert weitergekommen. Madame Peans war ein Wachhund, der sie nicht einmal in die Nähe der verbotenen Abteilung ließ. Dagegen hatte der Schulleiter sich gar nicht blicken lassen. War Jean Dumbledore egal? Oder hatte er sie wahrhaftig vergessen? Mit Professor Slughorn hatte sie zwar ein privates Gespräch in dessen Büro führen dürfen, doch er hatte keinerlei Anstalten gemacht, sie in seinen illustren Club aufzunehmen. Warum nicht? fragte Jean sich enttäuscht. War ein machtvoller Zauberstab nicht Grund genug, ihr die Mitgliedschaft anzutragen? War sie nichts Besonderes? Der Gedanke verwirrte sie. Sie hatte sich nie als besonders hervortun wollen, es sei denn durch Wissen. Und bislang war sie damit zufrieden gewesen, einfach nur eine strebsame Schülerin zu sein. Sie hatte weder zu den schönsten noch zu den beliebtesten Schülerinnen ihrer Jahrgangsstufe zählen wollen, wie etwa Prüa und Mary. Keine von ihnen beim Slug-Club hatte Jean inzwischen herausgefunden. Lily und Severus dafür schon. Angeblich waren Sirius Black und Remus Lupin auch schon einmal eingeladen gewesen, aber nicht erschienen. Durch seine Herkunft war Sirius als Mitglied im Club geradezu prädestiniert, stammte er doch aus einer alteingesessenen, ehrwürdigen Familie. slackhorn umgab sich gern mit Reihenblütern, so viel stand fest. James Potter schien dagegen nicht interessant genug zu sein, der junge Lupin jedoch schon. Woran der Lehrer dies festmachte, vermochte Jean nicht zu sagen. Lupin war schließlich auch nur halb und halb. Umso erfreuter war Jean, als sie am Samstagmorgen auf dem Weg zum Frühstück wie immer allein, Lili schlief wie immer aus, den Gemeinschaftsraum durchquerte und auf eine Eule aufmerksam wurde, die auf einem Fensterbrett saß und beharrlich mit dem Schnabel gegen die Scheibe hackte. An einem ihrer Beine war gut sichtbar, ein eng zusammengerolltes Stück Pergament zu erkennen. Jean ließ den Vogel ein, damit er in der Wärme auf den Empfänger der Nachricht warten konnte. Dann verschloss sie rasch das Fenster wieder, damit nichts von dem Wind und dem Regen hineindrang und wandte sich um, um durch das Porträtloch zum Frühstück in die große Halle hinunterzugehen. Doch die Eule folgte ihr, flog auf ihre Schulter, stieß leise »Wuhus« aus und streckte permanent das Bein vor, wodurch sie fast umkippte. »Für mich?«, fragte Jeannie überrascht. »Wer sollte ihr eine Eule schicken?« Einen kurzen Moment hoffte sie, die Botschaft sei von Dumbledore, der Neuigkeiten für sie hätte. Doch schon beim Ausrollen des Pergaments merkte sie enttäuscht, dass es sich nicht um Dumbledores Handschrift handelte. Nein, Slughorn war es, der etwas von ihr wollte. Aufmerksam studierte sie den Zettel. Es war eine Einladung. Der Tränkemeister hatte am heutigen Abend offenbar spontan ein Abendessen für alle Clubmitglieder anberaumt. Vielleicht hatte er sie, Jean, aber auch nur nachträglich eingeladen, das war aus dem Text nicht ersichtlich. Lili hatte jedenfalls nichts darüber verlauten lassen, dass sie eingeladen worden war, aber vielleicht hatte sie Jean nur nicht verletzen wollen. Wie es schien, erwartete Slughorn keine Antwort auf die Einladung, doch Jean kritzete dennoch ihren verbindlichsten Dank unter die letzte Zeile, sagte zu und entließ die Eule wieder durch dasselbe Fenster. »Na, wer sagt's denn?« dachte sie zufrieden. »Endlich tat sich etwas.« wenn sie es nicht vermasselte und es ihr gelang, ein dauerhaftes Mitglied im Slug-Club zu werden, konnte sie den Zaubertranklehrer bei Zeiten darum bitten, sich ein Buch aus der verbotenen Abteilung ausleihen zu dürfen. Er würde Verständnis dafür haben, dass sie mehr Informationen über den Holunderholzstab brauchte. Und wenn sie dann schon mal da war, konnte sie versuchen, sich noch ein oder zwei andere Bücher zu schnappen, in denen es um Zeitreisen ging. Auf legale Weise ausleihen würde sie die nicht können – Sie konnte nur hoffen, dass die verbotenen Bücher nicht auf irgendeine Art und Weise magisch gesichert waren, so sodass es auffiel, wenn sie sich mit einem davon machte. Hätte sie bloß nicht Harrys Unsichtbarkeitsumhang in der Vergangenheit zurückgelassen, sie hätte bestimmt früher oder später Verwendung dafür gehabt. Zum Frühstück erschien sie ein wenig später als sonst am Wochenende. Obwohl der Durchlass zwischen der Großen und der Eingangshalle wegen des Schülerstroms, der sich tagtäglich durch ihn hindurch bewegte, mehrere Meter breit war, stieß sie dort fast mit Severus Snape zusammen, der sein Frühstück bereits beendet hatte. Als beide wie von der Akromantula gestochen voneinander zurückprallten, verlor Severus seinen Zauberstab, der in seinem Hosenbund oder in einer Tasche seines Umhangs gesteckt hatte. Jean Deren Groll gegen den besten Freund ihrer Freundin nicht halb so groß zu sein schien als der Seine gegen sie selbst, bückte sich automatisch danach, genau wie er. Sie hatte ihn schon ergriffen, als Severus ihn ihr wegschnappen wollte, wodurch ihr das glatte Holz wieder durch ihre Finger rutschte. Als der Junge ihn endlich zu fassen kriegte und beide sich wieder erhoben, war Severus' Gesicht sichtlich gerötet und auch Jean fühlte die Hitze in ihren Wangen. Eine peinliche Situation. Severus' Auge schillerte noch mehr als am Abend vorher in allen Farben und Jean fragte sich, warum er damit nicht zu so Madame Pomfrey ging. Sie trat einen Schritt nach rechts, um den schlanken, fast schon hageren Jungen links an sich vorbeigehen zu lassen, denn der machte nicht den Eindruck, als wollte er ihr auch noch einen guten Morgen wünschen. Dummerweise entschied Severus im selben Augenblick, sich von ihm ausgesehen ebenfalls links an ihr vorbeizuschieben, wobei sie selbstredend erneut zusammenstießen. Severus stöhnte ungeduldig auf, packte Jean mit beiden Händen an den Schultern und hielt sie so fest an ihrem Platz, ging sorgsam um sie herum, ohne etwas zu sagen, und hielt mit schnellen Schritten auf den Gang in Richtung der Kerker zu. Das ist doch alles Blödsinn, dachte Jean verletzt. Ihr kam es vor, als würde sie die Mehrheit der Schüler von ganz Hogwarts nichts mit ihr zu tun haben wollen. Severus, warte, rief sie ihm nach, doch der Slytherin blieb nicht stehen. Im Gegenteil, er beschleunigte seinen Schritt noch, tauchte in den düsteren Gang ein, an dessen rechter Seite sich der Waschraum befand, durch den Jean in dieser Zeit gekommen war und war alsbald ihren Blicken entschwunden. Seufzend machte sie kehrt, betrat die große Halle und setzte sich an das hinterste Ende des Gryffindor-Tisches, an dem bis auf drei oder vier ältere Schüler noch niemand Platz genommen hatte. Es war Severus gutes Recht, nicht mit ihr reden zu wollen, befand Jean. Schließlich hatte sie es gestern Abend genauso gemacht und ihn stehen lassen. Nun wünschte sie, sie hätte es nicht getan. Sicher, er hatte ihr damit gedroht, ihr Geheimnis herauszufinden, doch sie hätte ihn deswegen beruhigen sollen. Seine Herumschnüffelei war vielleicht gar nichts anderes, als ein verzweifelter Wunsch, Kontrolle über die Dinge zu behalten. Ihr erging es doch im Grunde nicht anders. Ihr Wissensdurst war nur eine Form dieser Sehnsucht nach totaler Kontrolle über ihr Leben. Diese Gedanken schossen Jean durch den Kopf, als sie in ihr erstes Stück Toast biss. Sie fühlte schon seit längerer Zeit nicht mehr so, als hätte sie alles unter Kontrolle. Genauer gesagt schon seit der Zeit nicht mehr, als sie zum ersten Mal nach Hogwarts gekommen war. Zwar hatte man als Kind bei seinen Eltern auch nicht immer alles unter Kontrolle, eigentlich gar nicht in dem Alter, man konnte bloß hoffen, dass man in eine Familie hineingeboren wurde, die einen liebte und gleichzeitig in Lebensbedingungen, die nicht allzu prekär waren. Sie hatte mit allem Glück gehabt. Und auch in den ersten beiden Jahren auf der Zaubererschule war, trotz teilweise größter Gefahr, immer noch alles gut ausgegangen. Jetzt aber befand sie sich in einer Situation, die sich ausweglos anfühlte und wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder heimkehren und Hermine werden zu können. Wieder einmal schaffte sie nur zwei halbe Toastscheiben. Sie brauchte keine Waage, um festzustellen, dass sie in den letzten zweieinhalb Wochen an Gewicht verloren hatte. Außerdem wünschte sie sich ihre langen Haare zurück, und wenn auch nur, um sich dahinter verstecken zu können. Die Brille fehlte ihr noch immer, doch auch nur, weil sie sich ohne so offen vorkam. Musste sie sich eigentlich noch tarnen? In den ersten Tagen im neuen Hogwarts war ihr nichts wichtiger erschienen. Doch was, wenn sie gar nicht zurück konnte? Noch nie hatte sie gewagt, diesen Gedanken ganz zu Ende zu denken. Wenn sie weiterhin mit Lily befreundet blieb, würde sie vielleicht auch aktiv gegen Voldemort kämpfen und sich in tödliche Gefahr begeben müssen. Sie würde mit James, Sirius und Severus und all den anderen hier gemeinsam aufwachsen, dann Harry und einer mehr oder minder ähnlichen Person seiner selbst beim Aufwachsen zusehen. Ron würde sie irgendwann als kleinen Jungen kennenlernen, falls sie dann überhaupt noch lebte. Sie konnte nach der Schule auswandern, irgendwo hin, wo Lord Voldemort kein Thema war. Er würde geschlagen werden, auch ohne sie. Doch er würde auch zurückkommen, und dann würde sie gegen ihn kämpfen müssen. Unwirr schob sie diesen beunruhigenden Gedanken beiseite. Ja, sie wollte zurück, und gleichzeitig auch nicht. Etwas in ihr sehnte sich vor allem nach Zugehörigkeit. Etwas in ihr sehnte sich nach Einzigartigkeit. Kurz nach dem Aufstehen noch hatte der Gedanke, dass Lackhorn sie als nicht besonders genug eingestuft hatte, sie beunruhigt, und sie hatte sich gefragt, ob sie allmählich arrogant wurde, eine Art Geltungsdrang entwickelte. Und eben als sie mit Severus zusammengestoßen war, war da wieder dieses Gefühl gewesen. Sie hatte gewollt, dass er sie ansah, mehr noch, mit ihr redete. Jetzt, da sie darüber genauer nachdachte, fiel ihr auf, dass dieses Gefühl viel mehr in ihrem Körper als in ihrem Kopf gewesen war. Warum? Warum hatte es sie so gewurmt, dass er nicht mit ihr hatte reden wollen, als sie es gewollt hatte? Jetzt würde er wieder das ganze Wochenende auf Tauchstation gehen und Lilly schien fest entschlossen, ihn diesmal nicht aus der Reserve zu locken. Ihr Wunsch nach mehr Distanz zwischen ihnen beiden hatte sich erhärtet und sie würde dieses Mal nicht wieder einknicken, das hatte Jeans Freundin sich geschworen. Als sie sich eine zweite Tasse Tee einschenkte, fiel Jean plötzlich ein, dass Lillys Versuche, Severus aus dem Weg zu gehen, wahrscheinlich schon heute zum Scheitern verurteilt waren. Slughorn hatte seine Lieblingsschülerin bestimmt auch zum Abendessen eingeladen und Severus als Slytherin würde garantiert nicht fehlen. Ein leises Lächeln ließ Jeans Mundwinkel nach oben zucken. Sie wusste nicht, warum der Gedanke, Severus Snape schon am Abend wiederzusehen, sie zum Lächeln brachte. Es schien ein Teil dieses gänzlich neuen Gefühls zu sein, das sie sich nicht erklären konnte. In ihrem Körper, nicht in ihrem Kopf. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.